0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema, was ist Vipassana-Meditation? Aber natürlich, bevor es losgeht, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann abonniere doch gerne, like ihn, kommentiere ihn und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Familie und deiner Community. Ich danke dir vom Herzen. So, wie Vipassana-Meditation, wie komme ich drauf? Heutzutage ist ja, Meditation in aller Munde und vielleicht geht es dir so wie mir damals oder auch immer ab und zu heute noch, dass ich mit Meditation immer relativ wenig anfangen konnte. Ich habe es immer nicht so richtig verstanden, wie das funktionieren soll. Ich habe mich immer gefragt: Okay, 20 Minuten auf dem Fußboden sitzen in einer total unbequemen ähm, Position, Lotus-Sitz, war für mich der blanke Horror, denn ähm, ja, ich kann bis heute nicht im lotus sitzen und so 20 Minuten so ganz ruhig sitzen, war für mich einfach, ähm, ja, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe halt immer irgendwie gedacht, okay, meditieren heißt irgendwie, man sitzt dann da und ähm, man atmet tief ein und man die Leute, die Fotos von von Leuten, die meditieren, sehen halt immer so unglaublich friedlich und wunderschön aus. Und ich habe gedacht, wow, als ähm, ich dann dann nach zwei, drei Minuten da saß, tat mir A, alles weh, B schossen mir tausend Millionen Gedanken durch den Kopf und ich hatte das Gefühl, wenn mich jemand fotografiert hätte, hätte ich irgendwie ausgesehen wie ja so ein total schrumpeliger Apfel, nämlich total verkniffen, weil mir irgendwie alles weht hat und ich fand es überhaupt nicht entspannend. Also habe ich ähm, über Jahre immer mal so reingeschaut und gedacht, okay, so ich habe mir mal geleitete Meditationen angehört. Ähm, einfach, wenn jemand spricht mit schönem Background-Track, das, was es halt auf meiner Homepage auch gibt, was man sich da runterladen kann. Zum Beispiel umsonst unter Freebies gibt es einige Meditationen zu runterladen, wenn man da noch neu ist. Und das hat mir unglaublich gut geholfen, so zum Einschlafen oder ich habe auch immer diese ähm, Tracks mitgehabt, egal wo ich wo ich war. Damals noch auf meinem iPod heutzutage hat man das ja auf seinem Handy oder, keine Ahnung, auf, äh, auf dem Tablet oder so. Und das war immer, oder das hilft immer total gut, um da reinzukommen rein zu, rein zu und einfach für sich ein bisschen runterzufahren. Aber so richtig meditieren, so dass ich gesagt habe, ich bleib da mal, mach das mal so mehrere ja, Stunden oder Tage am Stück, das war für mich absolut nicht ähm, machbar. Naja, und dann habe ich mich jahrelang für immer mal wieder für Vipassana-Meditation interessiert, weil ich habe da irgendwann mal drüber gelesen, dass es halt diese Vipassana-Meditation so ist Kurs, oder so eine Art Retreat, also einfach ein, 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 eine Zeit, die man sich nimmt. Und das sind halt, wie passender spricht man, von zehn Tagen. Man nimmt sich also zehn Tage am Stück, fährt dann in an so einen bestimmten Ort, der das halt anbietet. Da also sind so ein Retreat, in so einen Rückzugsort. Und ist dann dort in diesem, an diesem Ort sozusagen, ähm, ja, vor Ort, in diesem Ort fort Und ist dann halt zehn Tage dort. Und nach, gleich am ersten Tag, wenn man dort ankommt, nach dem Abendbrot, gibt man halt eben seine, sein Handy ab, seine Bücher ab, seine Wertsachen ab und vor allem gibt man auch seine Stimme ab. Denn es geht darum, wirklich zehn Tage lang zu schweigen und eben auch zu meditieren. Und das war für mich jahrelang, ich habe das, wie gesagt, diesen Bericht irgendwann mal gelesen darüber und dachte, krass, also ähm, das ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll und... Ähm, das scheint mir eine riesen Challenge zu sein. Aber wie immer im Leben, alles das, was so in uns resoniert, wo wir das Gefühl haben, wow, irgendwas blinzelt da, irgendwas flackert in mir, irgendwie zieht es mich immer wieder in diese Richtung, ähm, ist es einfach wert, mal auszuprobieren. Also gesagt, getan, ich habe ähm, dann mir lange lange Vipassana-Retreats angeguckt hier in Deutschland. Das, man kann das einfach auf so einer, es gibt, ich glaube, wie vipassana.org oder so ähnlich, Was jetzt nicht, die Website, aber auf jeden Fall, wenn man das googelt, dann gibt es irgendwie, nee, dama.org heißt das d Und da gibt es halt alle wie Vipassana Anbieter auf der ganzen Welt. Und immer, wenn ich mir die Sachen so angeguckt habe, wo die so lagen, also gerade in Deutschland halt irgendwo in irgendwelchen Wäldern oder auch in Polen habe ich geguckt, das war dann auch mal relativ sehr abgeschieden. Irgendwas hat mich da immer nicht so, hat mich dann abgehalten. Und irgendwann habe ich mich wieder mit einer alten Freundin damals aus meiner Unizeit in London wieder so reconnected. Und sie erzählte mir dann davon, dass sie sagte, ja, ich war gerade wieder zum Schweigen Meditieren. Das war total super. Und da habe ich gedacht, wow, ähm, jetzt frage ich sie mal, wo. Und wenn sie eine Empfehlung hat. Und dann hatte sie tatsächlich eine Empfehlung, Und während du das jetzt hörst, bin ich schon auf dem Weg nach England, ich habe das jetzt schon einen Tag vorher aufgenommen, diese Podcast-Folge, und gehe eben in dieses Retreat zum Meditieren und zum Schweigen. Und sie hatte mir das damals herzensgut oder warm empfohlen und ich habe gesagt, okay, jetzt ist die Zeit reif, so wie es immer ist im Leben. Man hat immer so Momente, wo wo man so angeschubst und angefixt wird und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich so weit. Und dann habe ich irgendwann darauf geguckt, auf die Webseite, habe mich dort beworben. Und ähm, also man muss dort einen Anschlag hinschicken, warum man das machen will, ob man irgendwie psychische Probleme hat, ob man ähm, Drogen nimmt. Also man muss halt ein bisschen auch was zu Hause eignen, mentalen ähm, Historie ein, eintragen, was ich auch sehr gut und richtig finde, weil zehn Tage nicht zu sprechen und in diesem eigenen Saft zu sitzen, ist auch nicht leicht und kann auch bestimmt sicherlich so gewisse Sachen in einem triggern. Aber gut, auf jeden Fall, gesagt haben bin ich den gefahren und genau dasselbe ist jetzt, während du hier zuhörst. Ich bin schon auf dem Weg nach England und ähm, gehe jetzt wieder in dieses Retreat und dort in diesem Retreat, was mich dort erwartet, ist ein, ein ganz knallharter Tagesablauf, man steht morgens um 4.30 Uhr auf, dann äh, macht man sich halt fertig, trinkt vielleicht schnell einen Kaffee, putzt sich schnell die Zähne und dann hat man schon von fünf bis sechs die erste Meditationssitzung, in der man halt selber sitzt und eben ähm, zur Ruhe kommt, meditiert ähm, und es wird einem gleich von vornherein eben so eine Artentechnik ähm, beigebracht und diese Artentechnik ist ganz einfach, die möchte ich dir heute auch gleich mitgeben hier in dieser Podcast-Folge und zwar geht es darum, du setzt dich einfach irgendwo gemütlich hin das Schöne an diesem Retreat, wo ich hinfahre, ist es nicht unbedingt so, dass man die ganze Zeit ähm, auf dem Fußboden im Schneidersitz sitzen muss. Man kann auch immer zwischendurch mal wechseln und sich irgendwo anders hinsetzen. Also sprich auf einen Stuhl. Der Lehrer sagt auch immer, man kann auch gerne im, im, im Liegen meditieren, wenn einem das leicht wird und wenn man nicht extrem müde ist, weil natürlich je länger man liegt ähm, und äh, je bequemer man wird, umso eher fällt man natürlich also schläft man ein. Aber diese Meditationstechnik Technik ist ganz einfach und zwar geht es darum Du, du atmest einmal ganz tief ein und ganz tief aus. Einmal, so, Machst die Augen zu, setzt dich irgendwie gemütlich hin. Hauptsache, du sitzt halt aufrecht, du bist nicht angelehnt, weil je, wenn du dich anlehnst, bist du natürlich ähm, in der Gefahr, relativ schnell einzuschlafen. Und während du ein- und ausatmest, fokussierst du deine Aufmerksamkeit auf deine Nasenlöcher oder auf die Stelle zwischen Nase und lippen also diese, praktisch diese zwischen zwischen der oberlippe und der nasenspitze gibt es diesen kleinen hautabschnitt und darauf konzentrierst du deine aufmerksamkeit und jedes mal beim ein und ausatmen spürst du dass es entweder in den nasenlöchern in also inseiten in der nasenlöcher ein bisschen kitzelt oder kalt wird oder wenn du eine zum beispiel eher flachere nase hast dann spürst du das meistens eben auf diesem hautstück zwischen oberlippe und nasenspitze und am Anfang fällt einem das unglaublich schwer, man hat überhaupt keine Sensorik. Vielleicht Manchen, man für manche fällt es für manche ist das einfach, für manche ist das schwer. Und immer wieder fokussierst du und lenkst du deine Aufmerksamkeit auf diese auf diesen wieder deine Nasenlöcher oder diesen Abschnitt. Und das ist das einzige, was du machen musst und das klingt jetzt im ersten Step total einfach. Ja, klar, kann ja jeder und deswegen das schöne ist, meditieren kann wirklich jeder. Solange du atmen kannst, kannst du auch meditieren. Und du wirst merken, Du kannst deine Aufmerksamkeit am Anfang vielleicht nur mehrere Sekunden, vielleicht ein bisschen länger auf diese Stelle lenken und dann kommen schon wieder Gedanken in deinen Kopf. Die einzige Aufgabe, die du hast, ist diese Gedanken nicht zu bewerten oder sie wegzuscheuchen, sondern einfach wieder sie zu ignorieren und wieder die Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu lenken. So und das machst du praktisch den ganzen Tag dort in diesem Retreat. Also in jedem wie passender Retreat ist der Ablauf gleich. Du machst das neun Stunden am Tag. Wie gesagt, 4.30 Uhr stehst du auf, von 5 bis 6 hast du die erste Meditation, dann gibt es von 6 bis 6.30 Uhr einen Vortrag, dann gibt es Frühstück, dann gibt es eine kleine Pause, dann gibt es wieder allem zwei, drei Stunden Meditation, dann gibt es nachher Mittagessen, dann gibt es wieder eine Pause, dann gibt es wieder zwei Stunden Meditation, dann gibt es wieder einen Vortrag, dann gibt es Abendbrot. Dann gibt es noch mal eine Pause und dann gibt es noch eine letzte Meditationssession zwischen 8 und 9 Uhr abends. Und danach geht dann auch wirklich jeder ins Bett, weil wir wissen alle, wir müssen dann auch früh wieder aufstehen, 4.30 Uhr. Und die Zeit braucht man dann auch. Und interessanterweise, auch wenn man dort so wenig macht physisch, man sitzt letztendlich nur, man macht dort keinen Sport, man bewegt sich nicht viel, also außer ein bisschen spazieren gehen auf auf dem Gelände. Das ist auch alles, das darf man auch alles, ist man einfach total erschlagen und total kaputt. Weil natürlich, dann merken wir wieder, wie viel Energie unsere Gedanken so auffressen. Und wenn man natürlich den ganzen Tag dort nicht, nicht redet und man schweigt. Man hat dort auch kein Buch zur Hand, man hat kein Handy zur Hand. Ähm, man macht keinen Yoga, keinen Sport, was auch immer. Man sitzt die ganze Zeit in seinem, in seinem eigenen Saft. Ist das wahnsinnig schwierig, das Ganze aushalten? Das kostet unglaublich viel Kraft. Und es ist jedes Mal für mich wieder wahnsinnig ähm, spannend zu sehen, Wie ähm, was mit mir passiert? Ich habe das jetzt schon mehrere Male gemacht. Ähm, Ich fahre jetzt zum dritten Mal dieses äh, dieses dieses Mal zum dritten Mal rüber und habe zwischendurch auch Kurse gemacht. Aber dieser diese zehn Tage jetzt am Stück, das ist jetzt mit Mitschweigen mache ich jetzt zum dritten Mal und es ist wirklich für mich auch wieder eine Herausforderung zu sehen, wie wird's mir dabei ergehen? Ähm, Wie komme ich da mit meinen Gedanken klar? Was passiert mit meiner persönlichen Horrorshow? Also unseren negativen Gedanken, die wir alle in uns tragen und wie? Was für Gefühle werden hochkommen und wie kann ich die besser ähm, ja, annehmen und verstehen und akzeptieren und wieder loslassen? Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Und ähm, das Schweigen an sich finde ich gar nicht so so, so das Problem oder so die, so das Schwere, wo man das vielleicht bei mir vielleicht nicht so denkt, weil vom Außen bin ich natürlich ein sehr lauter exhibitionistischer Typ. Aber ich habe auch solche Menschen, die extrem laut und in der Öffentlichkeit meistens ähm, präsent sind, sind meistens in ihren eigenen vier Wänden sehr sehr rückge- zurückgezogen und das trifft auch auf mich zu. Also ich kann auch wirklich hier Tage zu Hause verbringen, an, an neuen Projekten arbeiten, und Bücher schreiben, wie auch immer und wirklich auch Tage verbringen, ohne dass ich wirklich viel rede, außer vielleicht mit meinem kleinen Hund hier oder wenn mein Mann nach Hause kommt. Aber dennoch ist es wirklich eine große Herausforderung. doch, was das tolle an diesem, an diesem Retreat ist. Man hat immer diese Höhen und Tiefen und es gibt Momente, wo man sagt, wow, jetzt pff, ich brauche unbedingt Lärm, ich brauche Action. Dieses Aushalten, dieses Verzichten auf, auf Dinge und man kann dort auch, je, je, je advanced, man ist, also je, je, je stärker man sich fühlt, kann man dann auch noch so Sachen machen, so Challenges im Retreat machen zum Beispiel man isst dann zum Beispiel ab Nachmittags nichts mehr, sondern man trinkt nur noch, um einfach diesen diesen Verzicht zu üben. Und durch diesen Verzicht, den man übt, wird man einfach immer stärker und innerlicher immer ruhiger. Und man braucht, man kann so vieles loslassen. Und ich habe früher nie daran geglaubt, und ich glaube, mein Ego war sehr sehr groß früher. Und ich bin immer noch dabei, es mir immer kleiner zu trainieren. Wie wir denken, wir brauchen so viel und ähm, wir sind wie so kleine, manchmal so wie so kleine, aufmüpfige Kinder in uns. Aber so ist es ist so einfach, wenn wir dann merken, wenn wir die ganzen Gefühle und negativen Gedanken einfach akzeptieren, so wie sie sind und ähm, sie dann einfach auch loslassen, dann entsteht eine unglaubliche Ruhe. Und die ersten fünf Tage in diesem Retreat geht es halt hauptsächlich um diese Atemtechnik. Und am fünften Tag, am Nachmittag, kommt wird eine neue Technik hinzugefügt. Die kann ich dir so jetzt noch nicht nennen, denn es ist wichtig, wenn man, wenn du Interesse hast, wirklich das mal auszuprobieren, kann ich dir das wirklich nur empfehlen, dir so ein Retreat mal rauszusuchen. Eins, was für dich irgendwie gut klingt, was sich gut anfühlt, gibt es ja überall, ganz Europa, auch viele eben in Deutschland. Und es ist, ein, dann geschieht ein absolutes Wunder, weil du dann noch mal mehr so in dich reinfühlst in dieser zweiten Technik. Und da spürst du wirklich, und das ist für mich, das erste Mal war, war so krass, dass ich dachte irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, ich dachte, ich, ähm, ich kippe jetzt um, ich werde ohnmächtig. Weil du hast das Gefühl, du bestehst nur noch aus kleinen Molekülen, aus Atomen und du kannst das alles spüren. Das weißt du alles aus der Quantenphysik und das weiß man alles irgendwo, dass wir mehr Energie, so auf einer rationalen Ebene. Und, ähm, aber du spürst das auf einmal und du hast eine extrem geschärfte Wahrnehmung. Und jeder Tag, der danach kommt, nach diesem fünften Tag, ist einfach unglaublich überwältigend und magisch und ähm, nach diesen wenn diese neuneinhalb Tage vorbei sind dann wird darf man auch wieder sprechen dann wird, im, dann wird natürlich wieder das Sprechen eingeführt damit man natürlich am nächsten Tag wenn man entlassen wird nicht das Gefühl hat man geht jetzt in die Welt raus und bekommt eine riesengroße Klatsche weil dann kommt natürlich der riesengroße Lärm und Menschen sprechen mit einem man ist auf einmal total überfordert und für mich ist jedes Mal wenn ich da rauskomme ist es so, dass ich dann dort stehe und das Gefühl habe. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich da rausgekommen bin, bin ich mit dem Zug nach London gefahren und um, um dann zum, zum Flughafen zu fahren. Und dann kam ich an der Paddington Station raus und ich kam, aus, stieg aus diesem Zug aus und ich hatte echt das Gefühl, ähm, ich bin Total abhab einen kompletten sensorischen Overload. Ich konnte Menschen sehen, die 50 Meter von mir entfernt standen, die aus der Tasche was rausgezogen haben und ich konnte das, pra- also ich konnte das praktisch schon hören, wie das Handy klang, als aus der Tasche gezogen wurde, weil du hast auf einmal so ein, bist wie so ein Superheld, du hast irgendwie so, Super supersonic, äh, sag ich mal, Super supersonic hearing. Also du hast ein unglaublich krasses, gespitztes Gehör. Also deine, Wahrnehm- deine ganze Wahrnehmung ist halt extrem gestärkt und geschärft und vor allem auch für das, was in dir drin passiert. Und dann merkst du auf einmal und dann spürst du, hey, wir sind wirklich nur Energie und alles in diesem Leben ist nur Energie. Das heißt, wir können auch ganz viel mit unseren Gedanken machen und es ist nicht immer nur der Hassel und Bustle und hier, und wir müssen so viel tun und stressen, sondern es ist so wichtig, diese Rückzugszeiten uns zu nehmen und diese Zeiten, wo wir einfach spüren, wie viel Kraft wir in uns tragen eben durch diese Energie. Und das ist jetzt kein esoterischer Ansatz. Ich bin fernab von jeder Esoterik. Aber ich glaube halt an Spiritualität und ich glaube, dass da etwas ist, dass da noch eine höhere Kraft ist, in diesem Universum, in diesem, ob das Gott ist, für einen, ist es Gott, der andere nennt es Universum, der andere nennt es was auch immer. Ähm, für mich ist da auf jeden Fall eine ganz krasse Kraft und die spürst du halt erst so richtig in dir drin, wenn du zehn Tage lang diese Stille zulässt und dich wirklich einmal komplett runterfährst. Und wenn du daran Interesse hast, kann ich es dir wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich kann dir auch, wie gesagt, schau mal, wie du mit dieser Meditationstechnik, die ich dir gerade eben vorhin mitgegeben habe, also dieses Einatmen und den, die Aufmerksamkeit auf die Nasenlöcher zu lenken und eben auf diese Partie zwischen der Oberlippe und der Nasenspitze. Schau mal, wie du damit klarkommst. Nimm dir, fang an mit ganz wenig Zeit, stell den Wecker auf zwei, drei, vier, fünf maximal Minuten und üb das mal und es ist wirklich... Die Regelmäßigkeit macht das, also ob das ähm, besser ist, man macht das jeden Tag zwei, drei Minuten als einmal im Monat eine halbe Stunde und wirklich, du kannst es zu jeder Zeit machen. Ich habe mach es ganz oft, als ich das erste Mal im Retreat war, habe ich das gemacht, habe ich gemerkt, mir fällt es halt sehr, sehr schwer, es war für mich immer noch und es wird bestimmt auch das dritte Mal jetzt wieder sehr schwer sein, für mich runterzufahren. Ähm, Da mein Kopf immer so voller Sachen ist, voller Kreativität, ich habe so viele Ideen noch, die raus wollen, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, diese Gedanken einfach mal zu sortieren und wirklich einfach in dein tiefes Inneres, in deine tiefe innere Weisheit zu hören, in das, was wofür du wirklich brennst, was deine... dieser Urinstinkt, das wieder zu spüren und dem zu vertrauen, das ist diese Intuition, die du sagst, ah, jetzt ruf, ich denke gerade an eine Freundin und zack, fünf Minuten später ruft die an. Oder ich gehe auf der Straße und mir gehen die Nackenhaare hoch und ich weiß, hm, hinter mir läuft jemand, ich sollte vielleicht irgendwie die Straßenseite wechseln oder ins Richtung Helle gehen oder wo auch immer, wo mehr Menschen sind. Dieses Gefühl, das schärfst du eben durch dieses Meditieren, durch das regelmäßige Meditieren und sei es nur zwei, drei, vier, fünf Minuten. Und wie gesagt, ich glaube viele Menschen und ich gehöre definitiv dazu, sind entmutigt. Wenn Sie dann Bilder sehen von so wunderschön sitzenden Buddhas, in der Lotusposition oder von Menschen, die sehr gelenkig sind und Yoga können. Du musst das alles gar nicht mehr können. Man kann das eben auch noch mit auf eine ganz andere Weise. Und in der nächsten Podcast-Folge, in der nächsten Woche, die ich jetzt ähm, heute schon vorbereite für dich, damit du die nächste Woche hören kannst, während ich im Retreat bin, weil ich bin dann natürlich zehn Tage elektronisch nicht erreichbar und habe nichts dabei, gebe ich dir noch ein paar mehr Achtsamkeitsübungen mit, die du nutzen kannst, ähm, um wirklich dich immer wieder runterzufahren. Das Schöne ist bei diesen kleinen Übungen, die kannst du im Büro machen, wenn du auf dem Bürostuhl sitzt oder du kannst sie zum Beispiel nach dem Aufwachen machen. Das habe ich halt lange gemacht, als ich aus dem Retreat zurückgekommen bin immer, dass ich dann morgens nach dem Aufwachen oder abends vom Einschlafen nochmal durch diese Technik durchgegangen bin, um einfach mich noch mehr runterzufahren. Oder wenn du gestresst bist gerade an einem Tag, du hast gerade der ganze Tag lief schon, fing schon schlecht und kacke an, dann kannst du dich damit immer wieder runterfahren. Oder wenn du zum Beispiel, ich habe jahrelang an einem Tinnitus gelitten, sobald ich merke, uh, ich bin äh, schon wieder irgendwie im Overload, ich habe zu viele Sachen gleichzeitig laufen und es fängt leicht an zu piepen, kann ich mich mit dieser Meditationstechnik, mit mit dieser Atemübung, die ich dir heute mitgegeben habe, sofort in kürzester Zeit runterfahren. Deswegen, ich empfehle es dir vom Herzen, da mal reinzuschauen, da mal zu gucken, wenn so ein Retreat in dir resoniert, wenn du der Meinung bist, wow, das klingt irgendwie ganz gut und ich, das ist wie so ein, ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Bild, wo, du nicht, wo man nicht hingucken will, aber irgendwie auch nicht wegschauen kann, dann ist es etwas, wo du definitiv reinschauen musst. Denn dann ist es etwas, was dich zieht, dann ist es etwas, was du definitiv auf dieser Welt vielleicht noch lernen und mitnehmen musst. Und ich kann es dir wirklich vom, vom tiefsten Herzen empfehlen. So, das war's jetzt auch von meiner Seite heute auch. Wenn du da ein bisschen Blut geleckt haben solltest, schau gerne auf meiner Homepage vorbei www.patriziafranke.com. Unter dem Reiter Freebies kann man sich in so eine Bücherei einloggen. Brauch einfach nur, brauchst du nur einfach dich einloggen, dann kannst du dir... Ähm, kostenlose, geleite Meditationen anhören, um einfach mal da so reinzuschnuppern. Ansonsten, wie gesagt, empfehle ich dir mal bei dharma.org reinzuschauen, was es so für Retreats in deiner Umgebung gibt, wenn dich das wirklich weiter interessiert. Und ansonsten freue ich mich schon, von dir zu hören. Gerne schick mir gerne dein Feedback über Instagram, at Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Und wenn ich dann wieder zurück bin, live auf Instagram und überall. Also alles, alles Liebe, lots of love and let's kick ass. Bis bald.